0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade Adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meu nome é Guilherme e você é muito bem-vindo a esse novo episódio. Fernando, seja bem-vindo, meu brother.
1: Olá, olá Guilherme, olá pessoal. Muito bom estar com vocês aqui para mais um episódio do nosso super
0: podcast. Doutor Tiago, seja bem-vindo. Cri,
2: cri, cri. Rapaz, que história é essa? Tiago. Tiago com TI, viu?
0: Tiago com TI, sem TIH. É isso aí, estamos aqui para mais um episódio e nesta semana nós vamos começar, não vamos chamar de uma série, porque pode ser que no meio dos acontecimentos que possam ocorrer aí, a gente pause um pouquinho ela, mas hoje nós queríamos conversar um pouquinho sobre a oração de São Francisco de Assis. Leonardo Gonçalves, no novo CD dele agora, Sentido, ele regravou essa música, né? Acho que o Arautos do Rei também gravou, o Fer falou que o Fagner gravou é, também é. essa oração. E a gente queria falar um pouquinho dessa oração de São Francisco de Assis. Nossa,
1: que engraçado, né? Eu lembrei do Fagner, né, cara? As pessoas devem estar achando que eu sou um senhor de 90 anos, né?
0: É, mais Mas ou menos, Mas eu tenho né? só
1: 30 anos. Mas a sua é mente, Minha mãe que... ouvia muito Fagner quando eu era criança e eu lembro.
0: Legal, vamos começar o podcast de hoje lendo a oração por completo. Acho que é bom. Fer, você tem ela aí?
1: Tenho, tenho sim. Tá aqui, ó. Pode ler? Pode ler, Fer. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
0: Cara, essa oração é muito linda. Muito boa. Agora, o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui, que eu não sei se você ouvinte sabe disso, mas essa oração provavelmente não é de São Francisco de Assis, né, Fer?
1: Sim, sim. Existem algumas dúvidas aí, né, da onde surgiu a oração que nós temos agora, né? A gente sabe quando ela começou a circular mais, acho que você tem uma data aí mais precisa, né?
0: 1912
1: e então, obviamente, São Francisco de Assis viveu em 1200, né? então, enfim, ela começou a circular nessa forma que nós temos aí. Provavelmente, ela é baseada em ensinamentos de São Francisco, talvez até alguma frase ou outra ali e tal, né foi meio que mesclada ali e construída essa oração, esses versinhos aí. né
0: a, a história nos diz que um grande historiador chamado Christian Renaud ele pesquisou um pouquinho as origens desse texto e ele descobriu que ele foi publicado, então, em 1912, uhum. numa revista francesa chamada La clochet sem assinatura e com o título Oração Bonita para Fazer Durante a Missa. Uhum. E atrás estava uma foto do santo São Francisco de Assis. Uhum. Então, muitas pessoas atribuem a oração uhum. a ele. Uhum. Mas, sendo dele ou não, eu acho que nós temos... Grande e vasta teologia para discutirmos claro, isso, Claro, né? claro. E nós separamos, então, nesse primeiro episódio, as primeiras partes da oração. Em especial, onde houver ódio, que eu leve o amor. E onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Vamos começar, então, com a primeira pergunta. Hoje, a gente vive num mundo... Na verdade, num mundo, mas em especial num Brasil totalmente polarizado, né? Então, você tem... Claramente, a esquerda contra a direita, você tem, não só isso, mas grandes clubes de futebol tem torcidas organizadas se matando é, por futebol e tudo mais. Então, nós vivemos num mundo totalmente polarizado. Aí, Tiagão, quero perguntar para você, cara, como nós podemos propagar o amor nesse meio, já que nós estamos conversando de onde houver ódio que eu leve o amor?
2: Rapaz... Por que, que você não faz as perguntas mais fáceis assim para mim, hein? Você faz as perguntas muito difíceis. Como que eu vou dizer como propagar o amor nesse meio de hoje que nós estamos vivendo e a gente não está conseguindo? Mas uma coisa é fato na minha, na minha mente, sabe? É, quando ele fala onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, para mim está claro que e com a introdução que você fez da polarização, o ódio está existindo. Agora, como levar o amor? Para mim, o primeiro movimento, eu sei que pode parecer muito simples para alguns, mas o primeiro movimento na minha cabeça é o fato de levar. Porque o, o, que, eu, o que eu vejo nos dias de hoje é que existem pessoas que não talvez não estejam polarizadas, é, mesmo que quando elas se manifestem, as pessoas tentem polarizá-las, mas tem gente que às vezes não está polarizado, só que o que tem acontecido no meio disso, em muitos momentos não é o amor que está sendo levado, mas sim a indiferença então muita gente vê o ódio acontecendo e tem colocado a indiferença não se como resposta levar
0: nem ódio nem amor mas isso fica
2: indiferente em relação à situação entendeu do ódio agora é... agora levar o amor o primeiro ponto na, na minha mente é você se colocar junto da pessoa ou da situação de ódio o que é algo que a gente não gostaria de fazer nas situações nenhuma, né? Então se você tem alguém que não gosta de você, alguém que você de alguma forma odeia, ou algo que você odeia, o que você tende a fazer? Se afastar. E esta oração, que é evidente que é um princípio bíblico, ela fala para que você vá de forma direta onde há é ódio.
0: E não vá com as armas, né?
2: Então, e você vá com amor, né? E amor, aparentemente, não tem arma, né?
0: Exatamente. Eu fico pensando, porque assim, para mim, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, não só por você, mas por todos nós. Porque a questão de levar o amor onde você não quer ir, é muito complicado.
2: Para mim, tem um ponto que, que, que é forte, porque nós temos os nossos conceitos né, prévios, para não chamar isso de preconceito. preconceito né? <risos> sobre tudo. Sobre todos. Então, é natural isso acontece. né? Se por um acaso aqui onde nós estamos entrar uma pessoa aqui dentro, nós vamos fazer algum tipo de medição da pessoa. Desde sua vestimenta, desde sua postura, desde, enfim, do que ela fale. Agora, se a gente se coloca no lugar da pessoa... Se a gente conhece a história da pessoa, entende? Me refiro agora especificamente em relação a essas pessoas que, que por alguma razão disseminam ódio ou que você tenha o ódio para com alguém ou para com algo. Quando você tenta entender a razão, se coloca, né? se tem empatia sobre uma pessoa ou sobre algo, é, olha, geralmente é o primeiro passo para que você entenda
1: e, consequentemente, ame. Eu queria destacar também, pensando nisso que vocês estão falando, assim que lá em Lucas, no capítulo 6, nós temos algumas diretrizes de Cristo sobre como levar o amor, então, no meio do ódio. né? E ele fala em palavras bem parecidas com o coração inclusive, é, a partir do verso 27, Lucas 6, eu vou ler a partir do verso 27, diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Amem os seus inimigos Então esse é o destaque Amem os seus inimigos O que vem depois disso, tudo que vem depois disso É a definição né? ou o desenvolvimento dessa expressão Amem os seus inimigos Então como amar os seus inimigos? O que, que é isso? Façam o bem aos que os odeiam Abençoem os que os amaldiçoam Orem por aqueles que os maltratam E se você me permite eu vou continuar lendo se alguém bater em você em, uma, em você numa face, ofereça-lhe também a outra face. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica, dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exige que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Então, eu acho que é muito claro, inclusive, nessa tradução aqui. É, o que Jesus está querendo dizer. O que, que é levar o amor? Levar o amor, então, é justamente fazer, não apenas fazer é, a indiferença, ou seja, a pessoa está demonstrando ódio, eu vou fingir que eu não estou vendo. Não, você vai fazer justamente o oposto do que aquela pessoa está fazendo. Ao invés de você demonstrar a indiferença, você vai demonstrar o amor para aquela pessoa que está demonstrando ódio. Né? E aí ele dá aqui alguns exemplos práticos do que é fazer isso, se alguém... É, é, te bate, você não vai é, simplesmente ignorar a pessoa, você vai é, oferecer a outra face, que é uma coisa bem chamativa, né? bem interessante isso. Né? Ou de outra forma que talvez seja mais aplicável a nós que, que é, vivemos nessa, nesse nosso contexto atual, é se você vê uma pessoa que te amaldiçoa, ou seja, que agride você ou os seus, por exemplo, como nós vemos na internet, pessoas que às vezes destilam ódio e falam de vários grupos, e talvez você pertença a um desses grupos que aquela pessoa está falando mal, ao invés de você não apenas deixar aquilo passar batido, não, você vai abençoar aquela pessoa. O que é abençoar? É desejar que Deus abençoe aquela vida. Né?
0: É complicado é né? ficar pensando nisso, é... mas sabe o que é mais interessante? Quem falou isso foi Jesus. E você pode estar falando, ah, Jesus falou isso... Porque ele não passou por todos os problemas, ele, ele é só a teoria que ele trouxe e tudo mais. Mas cara, quando Jesus estava na cruz, qual foi o pedido de Jesus para Deus? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus colocou isso na prática. Jesus ofertou bênçãos àqueles que estavam legitimamente o matando.
2: Você citou né, a música do, do, do Leonardo Gonçalves, ele em um dos seus DVDs, ele é, fala alguma coisa sobre isso, né, falando assim que o cristão é meio bobo. Né? Então na sociedade, até bem interessante quem puder ver essa, essa fala dele, é, mas é interessante que na sociedade mesmo, você tentar fazer esse tipo de coisa, você vai ser visto como um trouxa, né? Um trouxa, trouxa, né? Uma né, assim, como assim? O cara bateu em você, você vai dar outra face? Entendeu? O cara te odeia e você vai levar a amor, entendeu? Ou você tem ódio? Porque é interessante, né? Veja que o nosso a, o nosso olhar é sempre de um olhar de que o ódio pertence ao outro, né? Já menos Somos nós, né? É, não, nós. É verdade. A, nós temos que olhar que esse o ódio ele, em muitos momentos, em muitos não, ele está em nós. Né? E ele pode estar é, sendo revelado de várias formas, mas o ódio está em nós. E o que a oração aqui está nos mostrando é que nós devemos levar a amor, né? E amor é puro, é simples, é, é direto. É
0: incondicional. Isso. Então eu vejo que nós não temos como dar para você a dica de como você deve fazer isso. Porque você tem a sua vida, você tem suas particularidades. O nosso convite hoje é para auto reflexão, para entender como você deve fazer isso, em quais uhum. meios você está sendo odiado, para que você possa levar o amor. E hoje, como o Fer falou nas mídias sociais, é muito fácil você ser odiado, né?
1: Opa. É e muito você odiar fácil. também, E você né? odiar
0: também. Nós estamos numa fase, uma coisa muito simples isso,
1: né? É, eu tenho percebido muito isso, né? As pessoas estão é muito mais fácil você expressar o ódio uhum quando você não está vendo a pessoa pessoalmente, né? Então, a gente vê isso e acho que tem um milhão de exemplos para a gente dar só dessa semana, né? A gente foi <risos> na, nas mídias sociais. Mas a realidade é essa, né? Que e nós
0: é, temos, aí a né? gente entra num outro Bom, Pode falar, Tiago, outra coisa.
2: Não, é... o que tem me chamado a atenção é como o ódio, ele está relacionado à falta de conhecimento e informação sobre algo. Já parou para pensar? Se você é fizer uma né? relação, isso? Se você fizer uma relação, ela vai ser. É, é, ela vai ser indireta. Né? Quanto mais ódio, parece que menos informação se tem. Sabe? Menos conhecimento Totalmente sobre. Totalmente proporcional, isso. né? Se você dizer.
0: Inversamente, Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Então, eu, eu vejo isso, e já vamos entrar nesse outro ponto, que é na segunda parte da oração, baseado nisso. Hoje é muito fácil odiar. E é muito fácil ofender. Hoje uhum. todos nós podemos ofender e ser ofendido na mídia social ou pessoalmente. Mas como o Fer falou hoje, nas redes sociais hoje a gente se esconde através de nicks, através de nossa nick, eu fui bem bem para trás. É, né? Mas você através de
1: entregou a idade. Hein?
0: De nomes, tudo mais, de pseudonomes. É verdade. Mas a segunda parte da oração que a gente quer elevar aqui agora é onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aí eu acho que a gente toca numa ferida um pouquinho mais densa para nós, né? Por isso eu pergunto para o Fer agora, para o Tiago, não falar que eu faço pergunta difícil uhum. só para ele. Mas, Fer, é fácil perdoar, cara?
1: Cara, não é fácil perdoar. E... Ah, mas esse era fácil. Não, mas assim, vou falar para vocês, assim, da minha realidade. E provavelmente ter falando para muitas pessoas que têm a mesma realidade do que eu. Mas eu acho engraçado ressaltar que essa oração... Ela, ela é uma, uma oração, um poema, né? de contrastes. Né? Ela é marcada por contrastes. Toda a frase dela vai ter um contraste, toda a estrofe dela vai ter um contraste, pelo menos um. Né? E, nesse, e esse contraste é da ofensa com o perdão. Então, aonde houver ofensa, eu vou levar o perdão. Só que isso, para mim, não é natural. E talvez para muitos de nós não seja natural. A gente é, tem a tendência de, onde houver ofensa, não, eu vou ter que retribuir. A gente tem essa, essa questão da que até muitas vezes é chamado, de, talvez erroneamente, de cultura da honra, né? De, ô amigão, peraí, você me deu um tapa na cara, eu vou dar outro em você. Né? Não, eu não posso vou, ficar
0: assim, Não né? posso
1: deixar de graça, entendeu? Eu preciso dar o, to, o troco, né? Porque se eu não der o troco, eu estou perdendo. Só que aí vem a, a ideia mesmo, o perdão é justamente isso, é você perder. É você sair da, da guerra, Entendeu? e você vai sair como um, como um perdedor, entre aspas, claro. Você não vai retribuir, você não vai ficar cutucando, você não vai ficar é, agredindo a outra pessoa, ofendendo a outra pessoa. Mas isso é antinatural, para mim pelo menos é. E eu acredito que para qualquer pessoa é, pode ser antinatural, né? Se a gente não reconhecer que precisamos dessa regeneração do Espírito Santo todos os dias.
0: Né? Cara, ser ofendido não é fácil para ninguém e perdoar é inversamente proporcional vamos usar isso de novo a, a isso né? que você fala, cara meu, essa pessoa me ofendeu, mexeu comigo mas o nosso convite realmente é do perdão, né Thiago?
2: sabe por quê? eu, eu, eu fiquei refletindo sobre, sobre essa parte né? onde houver ofensa nós estamos vivendo hoje numa, numa esfera em que as pessoas se ofendem muito também é absurdo como hoje as pessoas se ofendem. As pessoas estão mais sensíveis, né? Estão Thiago? sensíveis em relação a isso. Então, é, eu vou dar um exemplo é,
1: nesses últimos... Tiagão, só ter interrompendo. Você não acha que as pessoas estão muito machucadas também? Por isso que elas estão sensíveis? Com certeza. Eu acho que isso existe, né? Ah, sim. A humanidade, a gente está muito machucado, né? Talvez por isso a gente também esteja mais sensível. Qualquer gotinha já é a gota d'água né, do povo. É, e até né? essa claro. questão
0: de estar machucado e, e ser sensível, linkado às redes sociais, hoje a gente não sabe o que a pessoa é, quis dizer com, somente com as palavras, e você reinterpreta aquilo baseado no seu machucado, na sua convivência. E Muitas Exato. vezes o que a pessoa falou não é o que você entendeu. Exatamente. Não é o que você entendeu.
2: E aí, entendeu. Problema, e aí enfim, você mas... cita isso de machucado. É, é, é interessante a gente dizer, né? Por exemplo, suponha que tem uma ferida na, na sua mão e de fato tem um, uma ferida ali exposta, Já pequena tá que seja. Você pode pôr soro fisiológico. Certo. Dói. Opa. Ou seja, ferida, qualquer coisa, mesmo o tratamento ofende.
1: É verdade. Entende? Um aperto de mão seria doloroso, que para que em uma outra situação seria algo gostoso, seria algo sim, bom. Sim, né?
2: sim. Então, assim, e, e vamos mais, a gente pode usar outras metáforas, mas, assim, também a, a construção das pessoas está fragilizada. Okay, né legal. Então, as pessoas também estão se ofendendo porque, de fato, elas acham que tudo às vezes se refere a ela, por um acaso. A gente pode, por exemplo, dizer, ah, eu estou apoiando, eu, eu acho que tal ação governamental ou tal ação governamental é positiva ou negativa, as pessoas acham, então, que eu estou sendo contra o fato de você ter votado ou não, uhum, entende? Uhum. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo, estamos, aí, é, estamos vivendo uma, uma época que a gente comemora a reforma protestante, eu mesmo postei algo. Sobre a reforma protestante. Vi outras pessoas postando. É, o, o, ato de, o fato de eu postar algo sobre a reforma protestante não, vá, não vai contra aqueles que acham que não precisava de uma reforma. Sim. Você me entende? É só eu estou exaltando algo que eu, de fato, acredito. N em nenhum momento é uma ofensa. Mas é Exato. claro que vai ter gente que vai olhar nossa, ele está me ofendendo porque eu acho que a reforma não, não era necessária. Entende? Então é difícil tudo isso. Por isso, e aí citando, né, é, nesse mundo em que viver ofende, uhum. de que respirar ofende, o perdão, então, ele tem que ser
1: o respirar também. É verdade. A nossa marca, né?
0: E nós somos obrigados a perdoar, Fer?
1: Rapaz, quando você fala obrigado, assim a galera já treme, né? Mas é, eu acho que se você quer ser cristão, Seguidor de Jesus é no mínimo coerente, né? Que você encare isso como, como mandamento. Né? Pois é, isso aí para mim é
2: eu, essa pergunta. Eu achei que ia vir para mim. Eu já ia reclamar <risos> de novo, né? Porque essa é uma pergunta tão difícil. Eu pergunto para vocês, né? Deus perdoa todas as coisas. Nem todas as coisas Deus perdoa. Agora é claro, pensemos em nossa esfera tudo é perdoável também, eu tenho, eu confesso que é uma dificuldade uhum, que eu tenho. Uhum. Porque eu, eu concordo com você nesse ponto, Sim. né? Até a oração, a oração dominical, que, né, dessa, da oração Pai Nosso, que a gente okay. costuma dizer ali, ela, ela nos coloca este impositivo. Então, eu, aí por isso que eu fico nesse ponto, né? Talvez nessa nossa esfera humana, tudo pode ser perdoável, eu não sei. É. Né? Até eu, hoje eu não passei por nada
1: imperdoável, confesso. Eu estava falando aí, eu lembrei um pouco da justamente, eu achei até que você ia citar isso, mas esse citou o Pai Nosso. né? É, eu fiquei pensando aqui naquela frase de Jesus, em que ele fala assim que aquele a quem muito foi foi perdoado, ele vai naturalmente perdoar muito mais também. né? E isso eu acho que faz, faz o sentido se a gente começar a refletir o quanto que Deus nos perdoou, quanto que Cristo é, pagou pelos pelos meus pecados. Eu Fernando, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei é, qual é o meu valor real, né? E, desculpa falar isso, eu não quero é, eu não quero jogar ninguém para baixo, mas o meu valor real, eu Fernando, é zero, né? Ou talvez menos que isso. Mas Cristo morreu por mim, sabendo que o meu valor era zero ou menos que zero, né? Então assim, a, a, se eu entendo isso e eu internalizo isso, eu acredito, como o Tiago falou, talvez exista aí uma uma zona cinzenta que a gente não saiba muito bem, que a gente precisa de mais tempo de reflexão e de estudo para entender. Mas eu acredito que o nosso lastro de perdão ainda assim vai ser um pouquinho grande.
0: E eu fiquei pensando aqui também, nós sabemos que a Bíblia nos fala que o pecado que Deus não perdoa seria o pecado com o Espírito Santo, com o Espírito Santo. Que seria, na verdade, a resistência a não ouvir o chamado de Deus. Né? Se a gente pudesse resumir isso de alguma maneira, a resistência contínua Sim. de não ouvir rebelião, a voz. Né? É uma rebelião. Então, ou seja, até ali a gente tem um caminho muito grande também. Né? É. A gente tem um caminho muito grande para chegar nesse ponto de perdoar também. Então, sei lá...
1: Não... É, eu, eu, eu acho que, fazendo uma, uma reflexão, a rebelião ela é o quê? Não é que, que, que Deus não quer perdoar porque Deus fica bravo. É porque Deus não pode perdoar, porque a pessoa está em rebelião ela não quer ser perdoada entende? Então isso, isso é natural É com a gente também Se é uma pessoa que está em constante rebelião contra a gente, que odeia
0: a gente não vai nem adiantar você perdoar é, né? eu
1: não consigo expressar esse perdão eu não consigo né, de fato conceder esse perdão na realidade porque a pessoa está em constante rebelião contra mim né? é, não, não que eu tenha autoridade, mas rebelião vocês entendem, violência, sim, sim. agressividade hostilidade, né? enfim e Deus, é, é, na questão do pecado imperdoável, Ele, ele também é, é mais ou menos assim. Não é que Ele não vai perdoar porque Ele, ah, pronto, agora não vou mais perdoar, cansei. Não é assim, né? Deus sim, ele sim. não vai perdoar porque ele não, ele não pode, senão Ele estaria passando por cima da liberdade daquela pessoa, que é uma coisa que a gente poderia até discutir em outro que é em momento, mas ali, né? que, que Deus é, parece é, dar bastante valor nessa né? questão da liberdade. Né?
0: Tiagão, já que você falou da, do Pai Nosso, vou te fazer uma pergunta, sabendo do que o Pai Nosso fala. O Pai Nosso coloca para nós alguma restrição ao perdão? Qual a dica que Deus nos dá quanto ao, quanto ao perdão no Pai Nosso? O que, que você pode me ajudar com isso?
2: É eu, se Eu vou fazer aqui a leitura do da parte do Pai Nosso e que se encontra no Evangelho segundo São Mateus capítulo 6, verso 12, e fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores.
0: E aí? <risos> <risos> Vamos fazer uma pergunta para a gente aqui. Nós estamos sendo perdoados por Deus, baseados em como nós estamos perdoando as outras pessoas? É duro, hein? Essa é uma linha... Totalmente assim, Deus não dá nenhuma, nenhuma exceção aqui, né? É. A nossa oração para que Deus nos perdoe é baseado no quanto nós estamos perdoando. Não vejo como uma obrigação, como o Fer falou, porque a gente não é uma palavra muito pesada, é. mas seria muito incoerente nós queremos ser perdoados não perdoando, né?
1: É, é. Eu, eu acho até que existem dif dif diferenças assim, em termos de nível de relacionamento, sabe? sei se vocês entendem isso Mas uma coisa é você perdoar E a outra coisa é você recuperar todo um relacionamento Eu acho que nessa vida Há muitos relacionamentos que nós não vamos conseguir recuperar Mesmo que nós até trabalhemos bastante por isso Porque tem coisas que são feitas Que demandam tempo para recuperar a confiança E todo mundo sabe aí o que nós estamos falando né? Confiança e traição Essas coisas assim Exige-se um tempo para ser trabalhado isso, né? mas uma, não, não se pode dizer que uma pessoa sincera, é, de fato, ela pode ter perdoado a pessoa, mas ainda trabalhando na questão da recuperação do relacionamento. É um ideal? É o ideal. Mas talvez nessa vida a gente não consiga tudo isso. E
0: são né? consequências das nossas ações. Né? Exato.
1: Mas aí que vem a beleza, né, cara? A beleza do céu, né? do milênio, na verdade, mas sendo mais específico. Os mil anos que a Bíblia diz que nós, os salvos, né? e aí eu ouso me incluir nesses porque eu quero, não porque eu tenho certeza, mas o que eu quero, né? a minha esperança, é os salvos vão passar mil anos no céu, num ambiente de não apenas aprendizado, tal, mas de regeneração. E olha que maravilha, né cara? Mil anos é um tempo suficiente para a gente recuperar muitos relacionamentos com pessoas que vão estar no céu também, né?
2: É, eu vou estar salvo, eu tenho certeza disso. Olha então, aí. <risos> agora, aí eu faço uma pergunta, né? Baseado no verso que que nós lemos. Então, o perdão de Deus é condicional? O perdão de Deus não é condicional. É. Ao meu ver, a, a oração aqui do Pai Nosso, ele é essa esse ponto nosso de que de que Deus ele não está só preocupado em nos salvar, mas ele está nos preocupado, ele está preocupado em, em nos transformar, sabe? Então assim, por isso quando nós vemos esse mandamento, esse mandamento, perdão, mas essa que não deixa de ser um mandamento, evidentemente, na
0: frase, na... essa Nossa.
2: oração, ela ela está nos chamando para uma mudança de vida.
0: E pressupondo quem isso, está fazendo essa oração? E isso e ela está fazendo né?
2: para uma análise concordam comigo porque assim é porque gente a a a vida não 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 é não não é baseada em nós quando a gente pensa em amor o amor nunca está baseado em nós se para pensar nos nossos relacionamentos os relacionamentos quais em quais instâncias eles forem mas é claro que existem alguns relacionamentos, algumas etapas de relacionamentos e da, da, de etapas de vida que isso se demonstra maior. Por exemplo, quando você, de alguma forma, se relaciona com, 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 em casamento ou, especialmente, quando você tem um filho. É, é em, são nesses momentos que talvez a gente consiga visualizar essa questão de amor né, numa esfera maior e entender, por exemplo, o perdão numa esfera maior e ver que a alegria, o amor, é, a, a sua felicidade começa a não mais estar pautada em si e começa a estar sendo pautada no próximo, né? a gente começa a entender um pouco mais do que é ser um pai ou pai divino ou até mesmo porque não o Criador, né? o, o próprio Cristo, entende? Porque ele deu tudo. Né? E quando você casa e se torna um com a pessoa, você... a felicidade agora é o outro. Quando você tem um filho, então isso daí fica evidente né? de que a felicidade está no outro. Então assim, ao meu ver, essa parte do mandamento não é que ela condiciona que o perdão dos nossos pecados está em relação ao perdão da, da dívida Mas de ela... algo
0: pressupõe a nossa Ela transformação.
2: Ela pressupõe, é. Você vê que, por exemplo, quando, eu, agora eu não me lembro qual foi o personagem, mas Jesus Cristo mesmo se encontrou com alguém e essa pessoa virou e falou assim, olha, se eu devo algo para alguém, eu vou pagar, vou devolver tudo mais. Zaqueu, né? Zaqueu, né? Você entendeu? Então assim, veja que aqui foi isso. Você concorda? Com Porque certeza. Jesus Cristo primeiro perdoou ele. Jesus Cristo primeiro mostrou perdão para ele, aí ele foi vira, na
1: casa dele, né? Isso, cuidou dele,
2: cuidou dele e perdoou ele como Deus que ele é. Então ele vira e fala isso: olha, se eu se eu atrapalhei a vida de alguém, né? Se eu se eu de fato roubei, eu estou retribuindo de fato, ou seja, cumprindo este mandamento aqui dessa oração.
0: Linkando Amém. com o que o Fer falou, né? Quanto mais você é perdoado, mais você perdoa. É verdade. Não é um, e claro é um e não direto. tem
2: como você se dizer cristão se não agir como Cristo, né? É. Então Não assim, faz o mínimo sentido. Não né? faz o mínimo sentido. Isso eu, eu conversei essa semana até um amigo meu virou para mim e falou assim: Nossa, ele cristão, falou assim nos últimos tempos eu tenho sentido um pouco de vergonha de dizer que eu sou cristão. Porque quantas pessoas dizem que são cristãos hoje e têm agido totalmente diferente de como Cristo diz que agiria e tem feito o cristianismo passar vergonha por causa é verdade. dos cristãos. Se a gente simplesmente perdoasse, se a gente simplesmente desse... Simplesmente, né? Simples, né? Simples não é, né? Mas se a gente claramente Unicamente. fizesse isso... É, a gente já transformaria esse nosso mundo.
0: Isso aí, esse foi só o primeiro episódio da nossa série da oração de São Francisco de Assis. Como eu já te disse, pode ser que a gente interrompa essa série aí um episódio ou outro diferente, mas nosso desejo é que você reflita um pouco mais nessas palavras que com certeza refletiram um pouco do Evangelho de Cristo nela. Que você possa propagar o um amor em meio ao ódio, e quando você for ofendido, que você possa oferecer o perdão. Esse é o nosso desejo. E eu te espero no próximo episódio do nosso podcast. Um abraço, tchau.
1: Tchau. Hello.